0: Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de la iglesia, de cómo empezar una iglesia, de liderazgo en la iglesia, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas. Preguntas a pazcondios.com, preguntas a pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de hoy. Alguien pregunta si es bíblico que una persona que no está casada y que está en fornicación no puede bautizarse, o si eso es doctrina de hombres. Y la respuesta viene de, de saber qué es el bautismo. Y en la palabra de Dios, el bautismo no es un rito religioso, un rito mágico o algo que hacían, una formalidad que hacían en las iglesias con las personas que ya eran cristianas era algo que hacían como parte de tomar la decisión de seguir a Jesús. Cada vez en el libro de Hechos, cada vez desde empezando en el día de Pentecostés, cuando Pedro le dijo, arrepiéntense y se bauticen para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, Cornelio, o el eunuco con Felipe, o el carcelero en, en Filipos, cada vez que alguien se estaba entregando a Jesús con su mente y su corazón, tomando la decisión en su mente y su corazón de, de entregarse a Jesús, acompañaban a esa decisión con el bautismo en agua, de, por ser sumergidos en agua. O sea que el bautismo es parte de tomar la decisión de seguir a Jesús. Lo que uno está, cuando uno de verdad decide seguir a Cristo, se arrepiente, se bautiza, según la palabra de Dios. ¿Qué está decidiendo? Piénselo en ese momento. Está decidiendo... Que, que va a seguir a Cristo, que Jesús va a ser su Señor, su Salvador y su Señor, el jefe de su vida. Esa es gran parte de la esencia de la, del arrepentimiento, es tomar esa decisión de que de ahora en adelante, Jesús va a ser mi jefe no es una, una promesa que nunca va a pecar, porque eso es imposible. Nosotros pecamos, nos arrepentimos y luchamos y el Espíritu Santo nos santifica y nos, nos va limpiando y haciendo, haciéndonos dejar lo pecado de antes y ser mejor pero, pero lo que sí decidimos es que vamos a decidir seguir a Cristo. Y parte de tomar esa decisión de arrepentirse es analizar su vida y preguntar si, si hay algo, un pecado persistente en mi vida. Hoy, que si Jesús fuera mi jefe, yo dejaría de inmediato. Y vivir en fornicación es uno de esos pecados, como, como muchos otros, pero es uno de esos pecados. Y como es un estilo de vida, porque cuando uno vive con alguien, en ese caso digamos que viven juntos y no están casados y, y por vivir juntos, están en tentación constante, están en una relación de fornicación y por seguir habitando juntos, cohabitando, es por seguir viviendo juntos, eh, están está pecando. Entonces, parte de tomar la decisión de corazón de que, se, que va a entregarse a Jesús, de, de que Él va a ser su Señor, su Salvador y, y su Jefe, el, el que mande en su vida... Es tomar la decisión que se va a separar de esa relación de fornicación. Y para otros sería que va a botar su, su marihuana o que, que va a botar su cerveza o lo que sea. Que le que se va a separar del pecado que ha sido parte de su vida. Entonces, la, lo que uno debe presentar a la persona es si, si tú estás tomando la decisión de entregarte a Jesús, lo que tienes que hacer es hacer que sea el Señor de tu vida. Y eso significa obedecerle en cuanto a tu vida íntima en ese caso. Y separarte de esa persona. Y por entregarte a Jesús, arrepentirte, separarte de esa persona, arrepentirte, te puede bautizar y entregarte de corazón a Jesús ya fuera de este pecado. Entonces, no, no debemos bautizar a alguien que no está tomando la decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse. Y siempre debemos enseñarle el camino de cómo salir de su pecado y cómo entrar en una vida que la gloria a Dios. ¿En qué día se reunía la iglesia antigua? Y en la pregunta dice, hoy pretenden tener cultos todos los días. ¿Está bien si solo se dan servicios los domingos? Lo que vemos en la palabra de Dios y en la historia de de la iglesia primitiva es, por ejemplo, en Corintios. Ellos se reunían el primer día de la semana, se reunían los domingos. Y sabemos por la historia que la iglesia primitiva se reunía los domingos. Ahora, lo que también sabemos es que no solo fue los domingos que se reunía. En el libro de Hechos, capítulo 2, cuando termina Pedro de dar su invitación en el día de Pentecostés y y tantas personas se bautizan. Después describe en el verso 42 en, en adelante de cómo ellos compartían la vida juntos. No solo era los domingos, era, era más que eso. Dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con comunión unos con otros, en apartamiento de pan y en las oraciones. Y, y después en el verso 44, todo lo que habían creído estaban juntos. O sea, que eran familia. Y tenían en común todas las cosas. Y, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vivían como familia. Se cuidaban como familia. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. O sea, en unas reuniones grandes. Y partiendo el pan en las casas. O sea, que ellos... Ellos se reunían en grupitos, en grupos grandes, en grupos pequeños. Ellos compartían la vida juntos, vivían como familia, como comunidad. Y yo creo que más que que coger un día y decir solo ese día o tiene que ser ese día o debe ser todos los días o poner unas leyes legalistas. Lo que debemos hacer es imitar el espíritu de lo que hacían, de lo que hacían los primeros cristianos. Ellos compartían la vida como familia, se reunían en un grupo grande, y en un grupo pequeño, y se vi- vivían como una familia. No solo llegaban los domingos por una hora a un servicio y después cada quien a su casa. Ellos vivían, compartían la vida juntos y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos vivir como una comunidad, como una comunidad que tiene una misión de llevar la salvación de Jesús a las personas que nos rodean. Alguien preguntó, ¿cómo cambio mi setting del app de la Biblia? Y... Yo quería contestar esa pregunta porque eh, tal vez sabes, tal vez no, eh, que el app de la Biblia vienen de otro ministerio, vienen del, del ministerio de una iglesia que se llama Life Church y eh, eso pertenece a ellos. Pero quería tomar esta pregunta por la razón, uno, que el app de la Biblia es muy útil. En, en mi vida personal yo uso esa app y es, es una app que es sumamente útil. Y, pero nosotros en PazConDios.com nosotros tenemos varios planes que hemos publicado en... En, en el app de la biblia si tú buscas en, las, en los planes de lectura tú puedes encontrar planes que nosotros hemos publicado quiero paz con dios sígueme eh, varios docense varios varios planes que hemos publicado y estamos a punto de publicar otro entonces um, quería hacer ese ese poco de ese poco de promoción pero para contestar la pregunta si vas a tu app de la biblia vas a más después a configuración y ahí puedes cambiar varios settings ahí. Uno en general es el idioma. Es como la cuarta, la cuarta línea es idioma. Y ahí puedes ver eh, su, su idioma y cambiar su idioma y, y poner el app como, como mejor le... Más útiles sea para uno. Pero quería aprovechar de esa pregunta para compartir. Si no sabías, nosotros tenemos varios planes que vienen de pazcondios.com que hemos publicado en, en el app de la Biblia, planes devocionales de lectura bíblica. Y te animo a que busques um, que busques esos planes en tu, en tu lectura. Alguien pregunta: ¿Me pueden dar apoyo para poder hacer discipulado? Y dicen: Me, me encanta ser discipulado, me gustaría poder tener apoyo en esa área. Yo creo que... Yo creo que... Le voy a dar un, un par de consejos y después un par de ideas para... para de recursos que puede usar en tu discipulado. Primero... Discipular es lo más grande y lo más importante que un cristiano puede hacer. Después de enfocarse en su, reun- en su relación propia con Dios, eh, guiar a otros a seguir a Jesús. Y este es lo que es el discipulado. El discipulado es, eh, se encapsula en, en lo que es la gran comisión. En Mateo 28, 18 a 20, cuando Jesús dice, vayan a ser discípulos... De todas las naciones, eh, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Este es el discipulado y muchas veces en la iglesia nosotros separamos ese, ese discipulado en dos partes. Decimos evangelismo es guiar a alguien antes de que tome su decisión a seguir a Cristo y discipulado es guiar a la persona después. Pero en realidad es la misma cosa. Es guiar a otra persona a ser un seguidor de Jesús. Si ha tomado su decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse o no. Estás llevando a la persona hacia eso. Y después, a cumplir con esa decisión por aprender a obedecer a Jesús en cada área de su vida. Este es el discipulado. Y, y nosotros discipulamos mayormente por decidir invertir nuestra vida en otras personas, por decidir invertir nuestra vida en personas en, persona, en, en particulares en, en uno a uno en, en, en amistades uno a uno que nosotros vamos a guiar a esa persona yo voy a guiar a esa persona yo voy a guiar a esa persona y por lo general y mi base para, para el siguiente consejo es Tito, capítulo 2. Por lo general, los hombres deben discipular a hombres. Las mujeres deben discipular a mujeres. Y normalmente, el discipulado ocurre y, y llega a realizarse en grupos pequeños. Uno a uno. Uno con tres. Uno con dos. Uno con, como Jesús, doce. Pero eso ya es mucho. Es una clase. Pero por lo general, el discipulado es como Pablo y Timoteo. Es uno a uno. Ahora, ¿qué podemos hacer en el discipulado? Pues oramos por la persona que estamos guiando, aun cuando no estamos con la persona, intercedemos de parte de ellos delante de Dios pidiendo a Dios que obre en su vida. Eh, Pasamos tiempo, compartimos amistad con la persona, abrimos nuestra vida a esa persona y llegamos a ser amigos genuinos con esa persona. Si es o no es cristiano, llegamos a compartir amistad porque es a través de la amistad que fluye el evangelio y... Quizás el ingrediente que, que convierte eso ese de una amistad cualquiera a una amistad con propósito. Nosotros buscamos estudiar la palabra de Dios con las personas que estamos discipulando, con las personas que estamos guiando. Buscamos leer este libro con ellos o, y estudiar, hacer estudios de, la palabra, estudios de, de las palabras, de, estudios de, de, que nos llevan a la palabra de Dios. Y eso... Esa es la razón y, y por eso nosotros hemos escrito y publicado en PazConDios.com una variedad de libros, más que todo para equipar a los líderes y a los cristianos, a la iglesia a discipular a otras personas. Quiero paz con Dios. Es un estudio, es un libro, pero es un estudio que tú puedes usar para guiar a otra persona, estudiarlo juntos y te lleva la palabra de Dios y explica la palabra de Dios. Mi próximo paso es un estudio, un libro que es un estudio que puedes usar para discipular a alguien que y ya tomó su decisión de seguir a Cristo. Eh, sígueme. Lo mismo. Eh, puedes usarlo para discipular a otros. La base es un estudio que te lleva a la palabra de Dios. Trae muchos versos de la palabra de Dios. Y es un estudio de los, de los temas más grandes que corren por toda la Biblia. Y al, estudiarlos, al estudiar esos temas tú puedes llevar a, guiar a otra persona a tener una buena base teológica, o sea, en lo que cree de Dios y de su palabra, por la palabra de Dios, eh, Sí, pero otro otro que puede ser usado, eh, un matrimonio formado por el Evangelio es un libro que puedes usar para discipular a matrimonios. Eh, todo lo que hemos publicado en, en, de, de, en forma de libros, más que todo es con la idea de, que, de, de equipar a la iglesia, de ayudar a uno individualmente pero también de ayudar a los cristianos, a nuestros hermanos, a los que son líderes y los que, que son cristianos en las iglesias, de poder tener algo que pueden usar para discipular, para guiar a otra persona para decir, hey, podríamos estudiar ese libro, podríamos estudiar mi próximo padre, podríamos estudiar sígueme y juntos estudiar algo que te lleva a la palabra de Dios y expone y explica la palabra de Dios de una forma práctica, entonces mi ánimo es que use los recursos que nosotros hemos publicado en tu discipulado use los libros y, y siempre lo decimos pero lo, lo vuelvo a, a repetir todo es gratis. No, no, no cobramos nada. Todo es nuestro regalo a ti. Puedes usar todo lo que publicamos en Pascodio.com en tu ministerio sin costo alguno. Entonces, esta es mi, mi oferta y mi consejo. Usa esto y guía a las personas que Dios pone en tu vida. Una hermana pregunta si viene del Espíritu Santo las lenguas que ahora hablan en las iglesias. Y explica que... Que entiende de la palabra de Dios que lo que hablaban en el día de Pentecostés eran idiomas humanas y que, y después menciona el lenguaje, lengua, lenguas angelicales, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 13 y 14, hace mención de lenguas humanas y lenguas angelicales. Pero su pregunta es, si. Si las lenguas que hablan en muchas iglesias y, y ministerios y predicor, predicadores son normales, dice que um, eso que hablaba ese predicador hablando de alguien en particular daba como un poco de temor. Quiere saber si las lenguas que, que escuchen en las iglesias hoy día son en lenguas angelicales o no son lenguas, lenguajes humanas, entonces si son, si son lenguas angelicales o, o si viene el Espíritu Santo o no. Y yo, yo tengo dos partes de la respuesta. La primera parte es, yo no creo que nos toca a nosotros decir, decir en general que las lenguas que no entendemos en las iglesias hoy día vienen del Espíritu Santo o no. Eso no creo que en nuestro lugar. Yo baso eso sobre el pasaje donde donde ellos acusaban a Jesús de, de hacer las cosas que estaba haciendo... de sacar demonios por el poder del, de, de Satanás. Y, y él lo estaba haciendo con el poder del Espíritu Santo. Y él habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en el contexto, eso es lo que yo de, de, veo en ese contexto. Es que él estaba diciendo que ellos estaban blasfemando contra el Espíritu Santo por atribuir cosas que venía del Espíritu Santo a demonios. Entonces, yo, yo, yo siento mucho temor en, en, en juzgar a otros ministerios o otras personas, otros hermanos, a de decir definitivamente eso no viene del Espíritu Santo, eso sí viene del Espíritu Santo. Yo, yo prefería tener cuidado. Y más que todo, yo creo que lo que debemos hacer en vez de, de ver a otros y decir, ese, ese que está hablando no viene del Espíritu Santo. Yo creo que lo que debemos hacer, según lo que yo leo en 1 Corintios 12, 13, 14, debemos buscar los dones del Espíritu Santo en nuestra vida para el provecho del cuerpo. En, en 1 Corintios 12 explica cómo el Espíritu Santo da los dones para edificar el cuerpo según la necesidad que hay. Y entonces Él decide qué dones da y cuándo dar los dones y Él equipa a los santos. Ahora, debemos hacer las cosas en espíritu de amor, para, buscando el bien del otro. Ese es primero de Corintios 13 y en el primero de Corintios 14, ¿qué dice Pablo? Busca, mi parafrasis, léelo después, busca los dones y más que todo lo que profeticen. Y después él habla de cómo la profecía, el mayor o mejor que los dones, que que la lengua, que, que hablar en lenguas. Pero él dice, busca los dones y sobre todo lo que profeticen. Nosotros debemos más que preocuparnos por analizar los dones que otros profesan tener del Espíritu Santo o que otros manifiestan de lo que sea, nosotros debemos, en mi opinión, buscar pedir a Dios que nos dé los dones que nosotros necesitamos para cumplir con las tareas que Él está dando a cada uno de nosotros, las oportunidades, con nuestro ministerio, más que ver y, y analizar a otro, el ministerio de otro, Él es siervo de otro, que otro lo juzgue, que Jesús, eh, Jesús lo va a juzgar. Más que analizar a, al ministerio de otro, lo que debo hacer yo es ver la, el ministerio y las tareas que Dios ha dado a mí en mi tiempo, en mi vida, y pedir, rogar todos los días que el Espíritu Santo me dé los dones que yo necesito para cumplir con estos ministerios, con estas tareas. Y yo creo, yo creo que eso debe ser la actitud de cada uno de nosotros. Debemos enfocarnos en vivir lleno del Espíritu Santo y, y dejar que Dios se encargue de los demás. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y muchas gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, mándate tu pregunta a preguntas arroba, paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.